0: Puerto Rico está en un momento histórico y estamos ante una oportunidad que no se da dos veces en la vida. Ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos, tanto por el Senado republicano como por la Cámara eh, demócrata, se está discutiendo maneras en que se puede volver a reactivar la manufactura en Puerto Rico y las farmacéuticas. Esto es un issue que como puertorriqueños todavía no nos hemos pu eh, puesto de acuerdo y entiendo que no le hemos dado la importancia de vida, pero hoy en el podcast de Economía con Calle, vamos a hablar de por qué es importante y por qué en este momento todos los puertorriqueños debemos reconocer la importancia de la industria manufacturera y de la farmacéutica y ponernos de acuerdo de una vez y por todas. Bueno, y ahora vamos a relajarnos un poquito, vamos a tener una conversación sobre el tema. Es un tema serio, es un tema que puede ser un poquito denso, pero mi invitado hoy nos hemos puesto de acuerdo eh, en llevarlo con calma ¿verdad? Y, y, y hablarlo eh, como buenos puertorriqueños. Tengo el placer de estar aquí con dos ex secretarios de Hacienda de ambas administraciones, la Administración Popular y la Administración PNP, y que son personas ante todo, que, y por eso están aquí, son personas que no importando eh, quiénes los hayan nombrado, qué administración han trabajado son puertorriqueños ante todo y han reconocido eh, la importancia de este tema y vienen hoy a compartir con nosotros eh, toda su experiencia sobre los asuntos contributivos y sobre las oportunidades que tenemos al frente así que muchas gracias el señor Juan Zaragoza por estar de nuevo con nosotros aquí. Gracias por la invitación Nick, un placer estar contigo y con Teresita. Y gracias Teresita, la primera vez que nos, que nos acompaña.
1: Muchas gracias Nick y encantada de estar compartiendo el tema con, con Juan. Pues Teresita
0: Fuente eh, yo estoy hecho un freak de, de todas las columnas que ha estado escribiendo en el, en el Weekly Journal sobre, sobre esta asunto farmacéutica. Creo que estamos de acuerdo en un par de cositas eh, y estamos viendo verdad en este momento cómo se ha vuelto una discusión política y yo creo que por eso es que Quería traerlos a ustedes, de verdad, porque aunque gente piense, mira, son diferentes bandos, realmente es que no hay un bando. Y, y Quisiera, verdad, que, que, que ustedes, de verdad, expliquen este asunto desde sus diferentes perspectivas, este, con las diferentes ideologías que tengan, pero no entrando tanto en la política, porque aquí lo importante no es la política, sino es el, el bienestar del país. Así que me gustaría, Teresita, que, que tomes primero este, la voz cantante y nos expliques, primero que nada, ¿Qué estamos viendo en el Congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, para que la gente entienda verdad, y se ubique en tiempo y espacio.
1: Gracias, Nick. Eh, encantada de estar aquí hoy. Y este tema ciertamente es uno que a mí me apasiona por muchas razones. Eh, por muchos años trabajé eh, con clientes que estaban relacionados con la industria de manufactura. Y ciertamente, como tú muy bien explicas, eh, estamos en una coyuntura histórica. Es una ventana que no se nos puede cerrar. Puerto Rico se nos está hundiendo. Económicamente todos sabemos lo, las vicisitudes que estamos pasando y tenemos que salir para poder echar adelante. Eh, hay una ventana de oportunidad eh, que, como yo digo en mi último artículo escrito, es, es, usando las palabras de Bob Dylan en su canción, Times are changing, y los tiempos están cambiando. Y cuando ya uno escucha a senadores republicanos Profesionales en el Congreso, asesores del presidente que están hablando de utilizar la oportunidad de tener a Puerto Rico que ya tiene experiencia con la manufactura, tiene infraestructura y las facilidades para hacerlo, utilizar a uh, esta isla para poder producir productos que son críticos en este momento. Así que el proceso de, de pasar por una pandemia ha abierto esa oportunidad ha cambiado lo que antes se veía como un beneficio corporativo que podía ser abusivo. Ahora es una necesidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de manufacturar dentro de su eh, territorio. Y esa oportunidad, Puerto Rico está posicionado en un momento eh, histórico y económico eh, impresionante para poder agarrar esa oportunidad y abrazarla y ya tenemos parte de la industria aquí es cuestión de mantenerla y de crecerla hay una serie de beneficios contributivos eh, que se están mirando a nivel del congreso ya han salido dos proyectos eh, y un tercero que sometió también la comisionada residente de puerto rico eh, particularmente dos de ellos son contraparte en la cámara y en el senado lo que nos posiciona en un lugar muy favorable eh, porque le elimina unas penalidades que hoy Puerto Rico tiene para la industria de manufactura en Puerto Rico. Así que esa, esos proyectos que tienen contraparte en Cámara y Senado son importantísimos. Y Mi opinión muy particular es que estamos en una coyuntura que como pueblo tenemos que unirnos y el gobierno y los líderes de las asociaciones tienen que unirse para apoyar estos proyectos, para que se den. No es momento de estar limitando, no es momento de estar peleando, sino más bien viendo a ver qué tenemos que hacer para que esos proyectos se den, que se aprueben y que esa industria tenga confianza nuevamente de traer nuevas operaciones a Puerto Rico o inclusive crecer las operaciones que ya están en Puerto Rico. Uh -huh.
0: Iván, bueno, ¿tú, ¿tú lo ves de la misma manera? ¿Tú entiendes que esto es algo sí. que no se puede dejar pasar?
2: No, no, no. no. Oye, eh, comentábamos ahorita fuera del aire que, de hecho, esto de la pandemia ha cambiado el juego. El juego Porque, fíjate que el cuatro, cuando el cuatremio empieza, empezamos con Trump y el Make America Great Again y el Guilty que se discutió en un capítulo anterior de, de este podcast, este, y tú sabes que para Trump no, nosotros no necesariamente somos América, uh -huh. ¿verdad? Y pues, surgieron unos hechos ahí que no, no, no nos eximieron, no nos dieron un trato especial dentro de esa legislación. Este, después viene María, que también afectó a la manufactura porque trajo, según me comentan gente que, que, que corre esas plantas aquí en Puerto Rico, trajo encima de la mesa un riesgo que siempre había estado ahí, pero que no era un riesgo que se discutía comúnmente, que era el riesgo climático, uh -huh. ¿verdad? Que, y recuerda que cuando María se discutió que, que era peligroso depender de Puerto Rico, había un hecho particular con lo que usan los diabéticos. Con ¿Insulina? La, con la insulina. Que pa parece que una gran porción de la insulina del mundo se hace aquí. Y que, tú sabes, era un peligro depender de Puerto Rico para la insulina. Este, entonces, la puerta que ¿sabes?, arrancamos con los de Trump, viene María, entonces ahora viene el COVID. Entonces, mira todo eso pues, patas arriba y te comentaba por el aire que en una portada de de The Economist, planteaban si eso iba a traer el fin de la globalización, de esa ola que trajo económica desde de la pasadas dos, dos décadas. Que, por ejemplo, leía yo los un días que un avión Boeing, las piezas se hacen como en 100 países diferentes. Entonces, esto del COVID, que provocó el cierre aéreo, el cierre de producción de bienes y servicios en un montón de países, lo que ha provocado es que muchos países han dicho, espérate, pero espérate. espérate aquí yo tengo un riesgo, esto es un hecho de seguridad nacional. Déjame esta, este, esta dependencia de materia prima sin entrar en de alimentos de otras cosas, de otros países. Esto, esto puede ser peligroso. O sea, que no, va, va a haber ahí. unos
0: cambios grandes a nivel global Entonces, de ahora en adelante. Y esta
2: no es la primera pandemia. Yo me imagino que esto de aquí para adelante va a ser, tú sabes, común. Entonces, eso de momento cambia. Cambia el escenario y ahora entonces Estados Unidos en esa misma línea, que, que, que es consuelo con lo que él, a, quería Trump. Me están diciendo lo que dice Teresita, espérate. Yo creo que aquí es hora de traer mucha de esa producción al territorio americano uh -huh. y no depender de, de Irlanda y de China y de otros países. Esto es un hecho de seguridad nacional, que, el, que, que la 936 nunca fue un hecho de seguridad nacional. Uh -huh. Era mucho más económico, ¿verdad? De Puerto Rico las farmacéuticas también se beneficiaron pero, pero por primera vez, bueno el punto como dice ella, que hasta republicanos están diciendo mira, este, yo creo que, es que vienen a Puerto Rico Puerto Rico está ready ¿y por el... qué? ¿por qué Puerto Rico? bueno, nosotros fuimos los líderes y todavía somos un jugador bien importante en ese sector tenemos como, decir, como dijo este señor Navarro, tenemos unos centros industriales
0: como 100 si industrial parks. ¿sí? Como 100
2: si industrial parks. Que es verdad que están medio deteriorado Uno va por ahí y le da pena. o sea Eso le parte el alma a cualquiera. Pero que, bueno, no te toman tantísimo tiempo prender el carrito de nuevo. Uh -huh. Tú sabes. Eh, eh, además que hay mucha gente entrenada en Puerto Rico. Mucha gente de calidad. Este, Todavía la universidad. Eh, la universidad es un factor importante. Uh -huh. La Yupi, el Mayagüez. Este, o sea que la, las cosas no se dan en el vacío. O sea, esto más allá la necesidad de Puerto Rico, ¿verdad? la crisis que tenemos es importante, pero los astros se alinearon y se ha... este es el momento, que hasta los mismos americanos están diciendo, esto es un hecho de seguridad nacional, tenemos que recoger vela, además de to make America great again, para make America safe again, mm -hmm. Espérate, déjame. Vamos, vamos a recoger, vamos a tener esto controlado al lado de acá.
0: Entonces, según lo que, lo que tú dices, esta vez es diferente que en veces anteriores que ha habido quizás una urgencia también de reactivar la economía de Puerto Rico porque ahora es un nicho de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que esto le da una fuerza más grande eh, eh, y hace que esto sea realmente una oportunidad para que ir a, había
2: que ir a venderlo. Exacto. Mira, que esto es Puerto Rico, beneficio. somos ciudadanos americanos, te conviene. Ahora ellos son los que dicen, buscan, vieron el mapa así, ah, espérate, si aquí yo tengo un sitio uh -huh.
0: que está ready wow Y eso es otro juego de pelota. Y entonces por el lado contributivo, porque eso de esta vez es diferente, ¿verdad? A mí me da una seguridad de que como es un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, van a querer que ocurra. Eh, y obviamente nosotros vamos a poder resolver un problema de cadena de, 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 de suplido, de, de supply chain, de suministro. Que eso, bueno, si tú, si puedes resolver ese problema a un país, yo creo que, que te hace muy relevante este pero por el lado contributivo también es diferente eh, y Teresita tú estabas hablando de eso en la columna que sacaste hoy hoy es el día que estamos grabando estamos a 24,
1: 24
0: lo pueden buscar en el, en el weekly journal del vocero eh, y tú mencionabas que eh, a diferencia de lo que ya hemos escuchado incluso en algunos algunas personas que políticamente hablan del asunto que dicen que esto es como las 9.36 parte 2 Tú planteas que esto no es como las 9.36, que no se parece a las 9.36, que eso es un juego que ya acabó y que esto es otro juego distinto y que también me gustaría escuchar.
1: Y yo creo que me encantaría enfatizar eh, que esto no tiene nada que ver con 9.36. Cada vez que escucho a alguien queriendo unir los temas, no tiene nada que ver. Las dos son créditos. 9.36 es un crédito... Y el Guilty, que es el tema que se está tocando ahora, que me parece que tú hiciste un podcast eh, sobre eso también, pues también funciona como crédito. Pero la diferencia grande en lo que tenemos que puntualizar es que lo que está pasando con la industria que está establecida en Puerto Rico, que son corporaciones foráneas últimamente poseídas por una corporación de Estados Unidos, es que se les penaliza contributivamente en Estados Unidos por tener una operación en un país extranjero y para esos, esos temas contributivos, Puerto Rico es un país extranjero y se nos trata como un país extranjero. Dos de los proyectos que mencioné que están radicados, lo interesante que tienen es que nos elimina ese trato desfavorable para las corporaciones que están operando en Puerto Rico. Así que nos trata, en igualdad de condiciones, como si fuésemos un estado, uh -huh. en el sentido de que ya no somos un país extranjero, somos, nos reconoce como un territorio de Estados Unidos y no nos impone esa penalidad que hoy la industria que está en Puerto Rico la tiene que estar pagando. Claro. Así que esa es la importancia y la razón por la cual ese crédito en particular, eh, que es bastante complejo determinarlo, eh, se elimine. Entonces, quiero también añadir eh, a todo el tema que hemos hablado, que Estados Unidos se ha dado cuenta que la industria se le estaba yendo de la jurisdicción a países extranjeros, ¿por qué? Por el tema contributivo. Pero no a Puerto Rico. No a Puerto Rico, uh -huh. se estaba yendo para Irlanda, para Singapur, para las jurisdicciones que menos te puedas imaginar. Uh -huh. eh, Malasia, eh, hasta China. Eh, algunas de las empresas que se van para China, pues se van con el temor de que tienen unos riesgos con sus intangibles, pero, sin embargo, se están yendo. Uh -huh. Y se están yendo porque los costos de operación son más económicos y porque contributivamente salen mejor. Están dejando de pagar contribuciones en Estados Unidos. Están difiriendo porque la ley así se los permite. Pues ahora, si se hacen los ajustes que se tienen que hacer con el guilty esa industria potencialmente puede volver a Estados Unidos. Y lo interesante de eso también es que cuando esas industrias se le van para otros países, como decía Juan, el supply chain y todo esto de manufacturar en distintos países que se interconecta. Cuando Rentas Interna Federal hace una auditoría en esas operaciones, pues hace unos ajustes que no son unilaterales. Tú tienes que envolver a las dos jurisdicciones. O sea, Estados Unidos no puede decir, no, ese ingreso no es de Irlanda, es de Estados Unidos. Pues entonces Irlanda puede decir, no, 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 es de aquí. Entonces las dos jurisdicciones tienen que discutirlo. Hay que referirse a tratados, hay que referirse a una serie de reglas que incluso ahora se están estableciendo en la OSD una serie de requisitos para los supply chain que complican las operaciones. Así que no es tan fácil para Estados Unidos que las empresas se mantengan estableciendo afiliadas en países extranjeros. De ahí lo interesante que ellos estén reconociendo que tienen que traer esa manufactura de vuelta a Estados Unidos y Puerto Rico tiene que levantar la mano y decir estoy aquí. Uh
0: -huh. no, y de hecho yo creo que ni, ni han esperado a que nosotros levantemos la mano porque han tomado verdad una iniciativa este, nuestra comisión reciente eh, hizo un proyecto eh, que es positivo porque crea unos créditos también pero que eh, muchas personas entienden que no es del, de quizás de la magnitud que sería eliminar el guilty y yo quiero simplificar las cosas para la gente que no sepa muy bien de, de contribuciones, cómo, cómo opera verdad eh, Puerto Rico y las contribuciones en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos Básicamente, eh, eh, tú tienes dos cosas en un estado. De eh, los 50 estados, tú tienes las contribuciones que son federales y las contribuciones que son estatales. ¿verdad? Eh, por, eh, si Puerto Rico fuera un estado, como mismo pone las contribuciones ahora mismo, pondría sus contribuciones. ¿verdad? Pero ahora Puerto Rico no está pagando impuestos federales. Pues lo que, lo que en un pasado funcionó era que como Puerto Rico no tenía todos sus impuestos federales que pagan en los Estados Unidos, pues entonces, a en nivel estatal, nosotros también bajábamos las contribuciones estatales y entonces, pues, la, era muy atractivo para las compañías porque las compañías no tenían que pagar impuestos federales y pagaban poquitos impuestos estatales. Esa combinación eh, es buena, ¿verdad? Para que vengan estas compañías y aunque usted diga, adiante, pero es que le estamos dando eh, un, una tasa bajita comparada con, con otras tasas, bueno, es de actividad que usted no tenía antes porque esas compañías ni iban a mirar a Puerto Rico si no fuera por, por, por ese incentivo, ¿verdad? Y al final del, del día, hasta los estados hacen sus su, 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 su ofertas contributivas para atraer empleo, porque al final del día, lo que tú quieres es competir y traer más empleo y traer mejor economía por el lado de los impuestos. Y teniendo ese modelo en mente y esa interacción entre los impuestos federales y los impuestos estatales, me gustaría tocar otro tema porque ya sabemos que por el lado federal se está dando la batalla de la eliminación del GIFTI que le pone a Puerto Rico injustamente una imposición, eh, de, o sea, unos impuestos nuevos federales. Lo que están buscando tanto demócratas como republicanos es eliminar ese impuesto que se le pone a Puerto Rico, pero hay, hay una misa suelta a nivel estatal y eh, que la hemos hablado, Juan, que es la ley 154, que es un impuesto que se le puso... Eh, en la época de Luis Fortuño se le puso ese impuesto a, eh, a una venta, y quiero que después explique un poquito cómo, cómo funciona, pero un 4% sobre un bruto que representa como 1.8 billones de dólares para la industria y que para nosotros representa como el 20% de nuestro presupuesto, o sea, es como un impuesto eh, agresivo. Eh, y que se crearon unos créditos, pero me gustaría que, que hablara de eso un poquito más y saber si ese, esa, eso se puede mantener. Eh, o si hay que eliminarlo y
2: cambiarlo porque sí, pero no a... antes de contestarte eso quiero darle la importancia que Teresita le estaba dando a la juntilla esa con la 936 y, oye yo entiendo a la gente porque la cosa nostálgica ¿verdad? de, de la 936 que para los que nos están oyendo eso corrió del 76 del, eh, corrió hasta el 2006 ¿verdad? del 76 al 96 y en el 96 se aprobó legislación darle 10 años de vida y terminó en 2006 en esa época, la manufactura, el empleo de manufactura creció a 170 y pico mil personas, ¿verdad? Ahora está en 70 y pico, 100 mil menos. Este, pero esa juntilla no nos conviene. Este, yo sé que aquí este programa lo oye mucha gente joven. Este, hace casi 30 años, en el 93, Gauss sacó un informe que fue el que empezó, desencadenó todo, todo este lío. Y es que en aquella época se empezó, se acuñó aquel término de corporate welfare. Mantengo corporativo. ¿verdad? Uh -huh. y, y, entonces yo estaba buscando y, y lo apunté por aquí. Ese, eh, ese informe decía que el beneficio contributivo por empleado de la 936 era 24.300 pesos. Wow. Y lo que la empresa pagaba en sueldo era 22.800. Eso era más
0: el beneficio que
2: entonces, lo que pagaban en sueldo. Entonces, pues, pues, pues ya tú sabes la que se formó. Pero eso es para pa, pa el federal. Sí, o eso sea, o sea, es para el federal para nosotros no o sea, nosotros hay claro, el empleo nuevo pero para, ellos pero ellos, el, ellos pagaban el, el, por el, el. el americano que es el que paga el ticket pesado sí. aquí dijo espérate o espérate que esto me sale en 24 entonces lo que le paga son en 22 entonces negocio flojo uh -huh. y eso entonces desencadenó la verdad por eso es que esa juntilla es mala o sea, uh -huh. eh, eh, nosotros tenemos, lo que se diseña no puede, tiene que evitar de cualquier forma que se le ponga el sello de corporate welfare, uh -huh. Yo no creo que, que, que el efecto, hay que haber compañía por compañía y qué que los números. Yo no creo que el efecto de, 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 de sacarnos de Guilty tenga este impacto tan brutal por empleado, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, lo que queremos es que se nos distinga, que se nos dé una herramienta competitiva, ¿verdad? Uh -huh. no, no va a llegar a estos, a estos límites, ofensivo, que fue uh -huh. lo que provocó todo eso, ¿verdad? que es uno de los grandes defectos de la 936, que en su, que ella misma carga, era como a, a curse and a blessing. Exacto, por diseño. Por diseño. Por diseño, ya venían que con su problemas. blessing fue su curse. Fue sí. pues ese mismo, pues mira, pues... Era una gancería. Era, y fue tanta <risa> gancería. <risa> que, que alguien que sacaste la cabeza del agua y te dispararon. Así es. Pues, entonces <risa> ese tipo de cosas solo es que hay que evitar, o sea, sí. hay, que, hay que hacer algo que sea más equitativo el hecho de que ahora de, 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 de un hecho de seguridad nacional, pues eso le da peso a la balanza del lado de acá, ¿verdad? Beneficio para Puerto Rico. El, lo, cuando se tienen los números por, por compañía, no van a ser tan pesados uh -huh. ese desbalance como fue con la 936. Uh -huh. Por eso es que tenemos que alejarnos de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente también tiene que entender que ese, esos tiempos no vuelven. Uh -huh. Hablábamos Correct. afuera fuera del aire, tú sabes. Mira, se perdieron 100.000 empleos con que esta gestión traiga 25, 30, 40 mil empleos, estamos queridos. Uh -huh. Aquí no hay una varita mágica. Uh -huh. Aquí va a tener, para echar para adelante el país, tiene que ser un poquito de manufactura, un poquito de turismo, de servicios, exportación, pero que la gente se saque de la mente esto del maná del cielo, uh -huh. que lo que necesitamos es una, una 936, que venga, se creen 150 mil empleos, uh -huh. y empieza a salir los chavos por la pluma del baño. Uh -huh. Eso, eso no va a pasar. Eso, eso no, eso no, va no a pasar. es realista.
1: Exactamente. Eso es correcto. Déjame sí. abonar a eso. Muchas personas que se han estado poniendo a hablar de eh, todos estos proyectos dicen es que ya la manufactura no produce esos miles de empleos y ahora todo está mecanizado. Sí es cierto, todo está mecanizado, no va a producir los miles de empleos. Pero oye, si yo puedo diversificar mi economía para que no nos convirtamos en una playa nada más uh -huh. porque turismo es bueno pero no podemos depender de eso nada más servicios también es bueno pero no podemos per depender de eso nada más tenemos que tenerla diversificada y si yo puedo mantener a uh, estas generaciones que se están graduando, que son brillantes de Mayagüez, y en vez de que se me vayan para Texas, para NASA, los puedo retener aquí. Estoy segura que muchos padres de familia van a estar bien contentos uh -huh. de tener a sus hijos aquí, de que no se le tienen que ir a buscar trabajo. Uh -huh. O sea, mis dos hijos están fuera de Puerto Rico, pero es que los dos están en temas que aquí no podrían conseguir trabajo. Y eso a mí me da muchísima pena. Es
0: un enfoque yo creo que más de empleo. De que nosotros entendamos que es un asunto, un esfuerzo de traer empleo. Aquí no se trata de darle una ventaja política a, a, a un partido, a una ideología. Se trata de crear o no crear empleo. Exactamente. Eh, pero aún así yo reconozco que uno de los problemas principales que tenemos en oposición en Puerto Rico, porque yo creo que todos los puertorriqueños queremos más empleo. Eh, yo creo, No creo que, que ese sea el motivo de la gente que se opone. El motivo de la gente que se opone es un mo motivo más que nada ideológico entonces antes de entrar a la 154 pues, me gustaría tocar entonces el tema con, contigo Teresita porque tú planteas que el, el hecho político de que yo sea estadista no necesariamente para esto que se está viendo ¿verdad? y que tenemos ante nosotros por parte del Congreso y que se está considerando, no es un impedimento a yo querer eh, por ejemplo que se elimine el guilty eh, y quería que, que explicara con qué se come eso porque mucha gente lo ve como una esto que se está haciendo es para aventajar el ELA eh, y, y que la estadía nunca va a llegar por
1: eso. Okay. Y también he escuchado eh, personas que dicen, Yo, tenemos que pagar contribuciones federales porque es que si no, no vamos a ser Estado. Eso vendrá en el momento en que tú seas Estado, vas a pagar contribuciones federales, eso no nos los despinta a nadie. El problema es que hay que empezar a caminar, aprender a caminar antes de correr. Y ahora mismo tenemos una situación en Puerto Rico que económicamente tenemos que resolver y nos lo han dicho ya en el Congreso, o sea, lo han dicho de distintos eh, partidos. Tienen que atender su situación económica primero, no nos van a mirar hasta que no atendamos eso uh -huh. y, a, y enderecemos nuestras finanzas para entonces poder sentarnos en la mesa y negociar un cambio de estatus. Uh -huh. Y en ese momento lo discutiremos. Por ende, yo soy estadista, lo he dicho públicamente y a mí no me ofende eh, los proyectos que se están dando porque me parece que son buena política contributiva y económica. ¿Para qué? Para que esa industria se mantenga en Puerto Rico porque si seguimos empujando industria fuera de Puerto Rico y la gente yéndose a buscar empleo afuera, definitivamente no nos queda otra cosa que la playa, uh -huh. no, no nos queda más nada. Uh -huh. Así que tenemos que fomentar el, la diversificación de nuestra economía y por eso es que creo que es imprescindible. Contributivamente hay una diferencia entre los dos estatus, eh, ya lo hablamos y eso queda estipulado, o sea que cuando tú seas estado tú tienes que pagar ciertas contribuciones, pero eso no pasa de un día para otro, o sea eso va a conllevar unas transiciones bastante complejas y bastante largas. Juan hizo referencia a un informe del GAO, me parece que había otro también que hablaba del costo del cambio, hablaba ese informe 2014,
0: cuando de, de fue este, actualizado y
1: recomiendan unas transiciones porque eso no se da de un día para otro pues en esas transiciones se pueden hacer muchas cosas para mejorar nuestra economía y en el momento que se esté negociando un cambio de estatus muchos cambios se pueden introducir igualmente así que yo creo que nos estamos adelantando a pedir estadidad y vamos a pagar impuestos hoy cuando realmente no hemos resuelto el, el, el pressing argue, argument que para mí el, el punto importante es vamos a resolver nuestras finanzas ahora mismo. Uh -huh. Así que por eso es que tenemos que empezar por aquí.
0: No Y, y sobre todo, eh, el, el que tiene esa visión de que primero había que, que quitarle los beneficios a, a Lela para entonces llegar a la estadidad, pues mira, cuántos años después ya van este, una economía, en una década se perdieron cientos de miles de empleos y no, la estadía no está más cerca hoy que en aquel momento. De hecho, yo pensaría que está más lejos. Sí. porque estamos en peor posición económica estamos dependiendo más de fondos federales tenemos ingresos per cápita bajitos todavía no nos hemos desarrollado y Estados Unidos si en algún momento quisiera que Puerto Rico fuera Estado va a ser por el lado de la prosperidad no por el lado de, 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 de los problemas económicos porque tú no estado, te vas a echar un problema económico eh, encima y una eh, carga a la nación no y
2: la, mira, la pobreza y la, y la desigualdad son incompatibles con cualquier estatus político uh -huh. con la independencia con la supervivencia de Lela, con la estadidad. No puedes divorciar una cosa de la otra. Comentamos
1: fuera del aire inclusive que aún para la independencia es importante atender nuestras finanzas porque es que si no, si no las resolvemos, ¿Cómo vamos, a, ¿cómo vamos a pararnos en nuestros propios pies y, y pretender ser independientes?
0: Y en la independencia, si tú estudias todos los países que se han independizado, ninguno se independiza exitosamente desde una, desde una indefensión económica. Todo es cuando están fuertes. ¿Por qué Cataluña se quiere independizar? Pues porque está fuerte económicamente comparado no depende. Con, con España. No dependen ¿Sí? de ellos. ¿Por qué Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña? Bueno, porque ya económicamente era lo más malo que estaba sacando Gran Bretaña de lo que ellos aportaban. Así que la soberanía del pueblo y en esto poder verlo por los dos lados está el sector independentista que busca soberanía está el sector estado eh, eh, estadolibrista que busca más soberanía o más autonomía está el sector estadista que busca la soberanía de un estado pero todas esas soberanías se ganan con la soberanía económica Perfecto. primero y luego la soberanía política y yo creo que en eso tenemos que encajar nuestras ideologías porque oye es natural que las tengamos pero hasta cierto punto, pues una, la economía viene siendo más importante, ¿verdad? Eh, y segundo, no está eh, tenemos que repensar cómo vemos en la economía y, y tenemos que desdivorciar los dos issues. Eh, y, y pienso que es lo que tú dices. Para cualquier tipo de estatus, tú tienes que tener eh, la casa en orden y tienes que tener prosperidad económica. Lo cual me lleva también a qué estamos haciendo en Puerto Rico. ¿la? Porque estamos hablando aquí de que los, allá el Congreso se puso de acuerdo, eh, los, los demócratas y los republicanos están, tienen esta cosa planchada, que es el asunto de la eliminación del guilty, pero en Puerto Rico tenemos una misa suelta que están en nuestra cancha, la bola, y una de ellas es la ley 154. Sí, que yo ahorita me hiciste si la pregunta y te, ca te cambié mejor. el tema. Pero qué bueno, porque <risa> sí. la mejor, pero, pero esa sí, sí. misa suelta, yo sí, creo que hay sí, que atenderla sí, sí. y, y que es aprender. el asunto de que ya a nivel federal se está resolviendo algo, pero a nivel estatal, contributivamente tenemos esa. Sí, ley. hay
2: que atenderla por dos razones. Yo te diría, digo, un poco de trasfondo, ¿verdad? Sin entrar en la cosa técnica. Uh
0: -huh.
2: la, es, la 154 es... La, esta, manufactureras extranjeras o sea americanas que están aquí las farmacéuticas principalmente eh, pagan contribuciones como paga cualquier negocio ¿verdad? hacen su planilla de contribución sobre ingresos pagan también se les hacen unas retenciones de impuestos con ciertos pagos que hacen afuera pero también en la administración de Fortunio se diseñó muy hábilmente un mecanismo para que pagaran más contribuciones al gobierno de Puerto Rico pero a la vez le buscaron la vuelta al hecho de que había unos Decretos de exención contributiva, ¿verdad? Que es un contrato contratar. entre el gobierno y la empresa. Y muy hábilmente le buscaron la vuelta de sacarle más leche a la vaca sin que el dueño de la vaca se quejara. ¿Tú sabes? Y, ¿Y si pues, saber al dueño y de la vaca. Sin, sin <risa> santos, eso es Entonces, pues eso, como tú, no me acuerdo si lo decías antes o después de que, que arrancamos, que genera 1.8 billones, es ¿eh? una cantidad sí. significativa, ¿verdad? Entonces, eso hay que atenderlo por dos cosas. Primero, porque es de esas nubes negras que está por ahí. O sea, tú no... Imagínate, tú estás en hacienda, Estás en el gobierno. Tienes que hacer unas proyecciones económicas. Tienes que hacer un presupuesto. Entonces, sabes que hay un, una partida de donde a 10 billones, 1.8... Una partida que puede ser 18 o 20% de tus rentas internas. Que depende de que el americano saque un ruling. Y diga, se acabó el evento. O sea, a ver, eso, eso es lo que llamamos un cliff, ¿verdad? Uh -huh. un, un abismo. Sí,
0: eh, sí, que cualquier cosa que pasaría que digan, no te voy a acreditar. No, se, se acabó, se un acabó eso. De 1.5 millones de pesos. De Entonces de pesos. el americano el nos americano ha mandado señales de
2: humo, palomas mensajeras, avionetas, o sea, eso, a, a, nos han enviado oh, señales ajá, de dicho, que mira pero... mi hermano. O sea,
1: ¿Cuántos nos, secretarios pues, hemos trabajado se con se ese tema? Ahí. Bushy, <risa> este, tiene tienes ¿sabes? sí sí,
2: sí. sí. mira este, ya se está acabando y pues cambia el, el presidente y ganamos un poco más de tiempo y se van los del tesoro y vuelven otros pero tú no puedes vivir digo, a las empresas tampoco las empresas tú sabes eh, eh, y entonces hay que atenderlo también o sea, hay que atenderlo desde el punto de vista de la empresa este porque la empresa tiene esa contingencia siempre, es decir, le van a cambiar las reglas de juego, entonces no es acreditable, entonces es un costo adicional de operar en Puerto Rico. Uh -huh. Hay que atenderlo desde el punto de vista de Puerto Rico uh -huh. para quitarnos esa, esa nube negra, esa nube de encima. Uh -huh. este, esa es de las cosas que en enero, en, o sea, hay que hacerlo lo antes posible. Uh -huh. Tal vez en enero primero, venga quien venga, hay que sentarse y hablar con la empresa, renegociar esos decretos. Buscarle la forma de, de, de convertir ese impuesto en que sea un impuesto sobre ingresos más claro, que no haya duda de su credibilidad, de su acreditabilidad. Este, porque todas estas situaciones que dependen del Congreso Federal siempre son. son ¿Tú sabes? Que
1: un Fíjate, estrés aquí? Yo estoy de acuerdo con Juan que el, tal vez la coyuntura interesante va a ser en enero, porque de aquí a allá posiblemente ya cojan más tracción y más fuerza los proyectos estos de Guilty. Y es el momento perfecto para revisar todo de una vez, no solamente el impacto a nivel federal, sino el impacto en Puerto Rico y a lo mejor el momento de hacer una nueva ley de incentivos. Uh -huh. Porque Puerto Rico tiene una historia que cada 10 años más o menos sale una nueva ley de incentivos y ya nosotros estamos en esa coyuntura de revisar los incentivos que tenemos y posiblemente sacar una nueva ley que se atempere a lo que va a terminar pagando la empresa a nivel federal con todo esto del Guilty. Uh -huh. Sí, creo que es el momento perfecto para trabajar con ese tema. Sí, sí,
0: es una misa suelta que está y a mí me preocupa porque digo ahora yo dudo muchísimo que el Tesoro Federal vaya a, a, a poner mucha presión para cortar el, el crédito ahora precisamente sí, pues, cuando sí, están sí, tratando pues, pues, de traer pues, la, sí. la, las corporaciones, pero hay un efecto que tiene la, la 154, que yo estaba lo con Denise, que es que una vez se hizo la, la ley 154, prácticamente castró el crecimiento de las compañías. Las compañías como que se quedaron hasta aquí fue. O sea, de ahí para adelante yo no quiero crecer, porque primero por la desconfianza, porque eso fue algo, como dice Juan, eso fue sin preguntar. Eso le metieron un impuesto, el impuesto no se podía, ya ellos tenían unos contratos, fueron por el lado de los contratos a ponerle eh, 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 ese impuesto. Y obviamente a medida que tú sigas creciendo tus operaciones en Puerto Rico, pues más va a ser el impuesto, porque el impuesto es al, al, al bruto de todas las operaciones. O sea, que las compañías no quieren quedar a merced de, de, de ese impuesto que quién sabe si se los acreditan o no. O sea, que es un asunto que para el crecimiento de la industria es bien importante, sino que, que por más que tengamos el guilty, yo creo que todavía va, si, sigue siendo un talón de Aquiles para Puerto Rico eh, por el lado de la inversión.
1: Y, y Nick, quiero añadir a eso el hecho de que la, en la medida en que la industria no crece, una planta X eh, que está en Puerto Rico, en la medida en que no trae productos nuevos constantemente, porque los productos pierden patente y entonces se van genéricos, los dejan de producir y viene uno nuevo. En la medida que tú no tienes ese pipeline trayendo productos nuevos constantemente, la planta se pone vieja, se pone uh -huh. obsoleta, que es parte de lo que Juan comentó, que tenemos muchas plantas desocupadas que posiblemente tienen tecnología vieja. Así que tenemos que mantener, las que están aquí, tienen que tener productos que sigan viniendo para Puerto Rico. Y a los gerentes generales de estas plantas les cuesta mucho trabajo convencer a sus headquarters que les permitan traer esos productos nuevos porque eso es un costo de operar aquí, ese arbitrio. Así que no nos conviene, por un lado, por ese lado. Por otro lado, la Junta de Supervisión Fiscal ya en sus planes viene bajando, eh, sus estimados de lo que se va a recaudar en ese árbitro porque tienen sus planes en, su, en sus estimados tomando en consideración de que van a haber plantas que eventualmente se van a ir porque se ponen viejas, no vienen más productos, pues ¿sabes qué? Nos vemos.
0: O sea, que no es solamente que ahora mismo tenemos que reactivar la economía sino que, eh, y, y reactivar la manufactura y todo, sino que tenemos que salvar una industria que se está muriendo eh, y se estaba muriendo antes de que todo Oye, esto pasara. Si, a, si algo la gente
2: se dio cuenta, yo... No voy a meter a nadie más en este, en este bote. Yo que tengo cierta edad. Yo me acuerdo cuando la gente decía en los 90, no, porque esa fábrica no se va. Porque a esa gente metieron aquí 500 millones de pesos. Porque, mire mi hermano, esa, el, el, el rendimiento en esas operaciones es tan alto que después de X años ya se recobró la inversión y esa gente tira eso Exacto. a pérdida, pero con una facilidad. Uh -huh por eso sí. es importante lo que Teresita dice o sea el hecho de que esas empresas queden unas cuantas aquí no te recuesten de eso uh -huh. tú tienes que mantener, refrescar continuamente esa producción para que esa, esa empresa sea, esa fábrica sea vigente uh -huh. de, me, me, ese pipeline de productos porque oye con una, tú te asombraría Hacen una reservita en los libros de pérdidas de no sé qué y se, se apaga fue Switch y que nos fuimos.
0: Sí, sí no, y sobre todo por la magnitud del, del impuesto. Entre 12 compañías nos pagan 1.800, eh, nada más en ley 154, eh, 1.800 millones de pesos, otras cosas.
1: Y Eso. hay algunas que no tienen ni siquiera la posibilidad de acreditar al arbitrio, porque en sus aquella... países, por ejemplo en Inglaterra, eh, hay países que no les ah, permiten, sus headquarters no están aquí que no les permiten. Hay otras jurisdicciones, eh, me parece que Singapur también. O sea, hay, hay jurisdicciones donde pueden recibir los headquarters donde no hay crédito posible.
0: Y, y quiero resaltar también y ponerlo en perspectiva para dar un sentido de proporción. Miren lo maltratado que hemos estado diciendo que está la, 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 la manufactura y la, y la farmacéutica, la industria ahora mismo, que como ustedes han dicho, van eh, poquito a poco teniendo menos productos para traer a Puerto Rico, poniéndose más viejas las plantas. Le metimos el impuesto de 154,
1: el americano
0: le metió el guilty, que ahora queremos que se quite, pero eh, el americano le, le puso el guilty. O sea, todos los cantazos que lleva cogiendo esta industria, y con todo y con eso, representa más del 25%, si y estoy frente a los ex -secretarios sí. de Hacina, que me pueden corregir, del presupuesto del país, este, con todo y con eso, tienen 78 mil empleos. Este, si tú lo pones en perspectiva, en, en el asunto del presupuesto, eh, lo que ellos pagan se equivale a lo que todos nosotros pagamos en contribuciones, todos en nuestras planillas, y un poquito más. Si lo pones en términos de todos los negocios de Puerto Rico, pagan exacta, eh, más de lo que pagan todos los negocios de Puerto Rico. correcto Y ponte a pensar si pudiéramos, no solo con manufactura, eh, con farmacéutica, pero con más manufactura, con más producción, atraer más capital a Puerto Rico, atraer más dinero al, al, al erario público, ¿verdad?, Imagínate, si ahora mismo con 12 compañías llegamos a casi 2 billones de pesos, si tuviéramos 20 compañías, aunque yo sé que no son tantas, llegan hasta 20, las más grandes, pues entonces, en teoría, pudiera bajar las contribuciones a, 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 los, a los individuos. O sea, no necesariamente quiere hacer eso, a lo mejor quiere salir del problema financiero que tiene, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal si las mismas que están, crecen, duplican su producción? O sea, es añadir al a Puerto Rico, es añadir al, al erario público y eso nos puede ayudar a bajar las contribuciones que tan altas están en Puerto Rico para todos nosotros, este, atraer el empleo, este, y yo creo que, que esa perspectiva de aún lo maltratada que está, todo lo que representa para Puerto Rico, que es tres veces lo que representa el turismo, y no le damos esa importancia, y yo creo que entender eso, para entonces capitalizar sobre eso, y actuar sobre eso, yo creo que puede hacer una gran diferencia para, para Puerto Rico.
2: Sí, oye, me, estoy, me, me voy a meter en una en arena moveriza, pero es que no me, no me puedo quedar callado. Es que en, en el ámbito político hay ciertas personas ¿verdad? Que, que ven con, con extre, extrema simpleza esto del 4%. Y entienden que esto es cuestión de cuando haya un cambio de administración X, subiría eso a 8,
0: a 10% como si eso fuera así. Uh -huh. No, ahora mismo lo he escuchado en, lo, en, la, en los discursos políticos en su plataforma te voy a decir. Exactamente.
2: Y oye, no es, que, no es que esa vaca no dé más leche. Lo que pasa es que eso no es así de fácil. Tú sabes, cada empresa de esas es, un, es un, una historia diferente. Una, para empezar como dice Teresita, no todas son de Estados Unidos.
0: Uh
2: -huh. Y algunas que son de Estados Unidos, cada una tiene sus particularidades, uh -huh. tú sabes. Tú no puedes generalizar. O sea, esto no es así de, de, de tú llegar el primero de enero a Fortaleza y pasar una legislación de que tú subió a 10 porque, porque, oye, ya se demostró lo frágil que es que con la eliminación de la 936 bajó de 175 mil empleados a 75 mil. O sea, eso, sí, La pregunta. No, es, -tampoco, ¿por qué es, queremos, tampoco es que hay que regalarle la casa. ¿Por
0: qué queremos sacarle más leche a una vaca si podemos tener dos vacas? Y ese y es mi O sea, mi punto es el, el lado de crecimiento versus el lado de coger, ¿verdad? Y yo creo que, que esos son dos estrategias totalmente diferentes. Y yo creo que uno debe estar prestando más atención a, a aquellos políticos, eh, ¿verdad? Y, y gobernadores en este caso, que es quien más tiene inherencia en esto, que hablan de sumar de sumar más actividad económica para que haya más recaudos versus los que quieren chuparle más contribuciones a la actividad económica porque, ¿sabes qué? Llega un momento que tú hablas de a la vaca tanto que la vaca se muere. Mira, bueno, yo estoy seguro que Teresita vivió esto porque mientras más tú
2: te vas acercando en las experiencias de trabajo, mientras tú te, más, tú te vas acercando a líderes de, de estas empresas a nivel más alto, tú te vas dando cuenta lo frágil que son estas operaciones. Como yo decía ahorita, con la facilidad y esta gente apague
1: el switch y se van. Es que Bueno, yo, yo, ¿Vale? yo, yo me voy a meter también en la parte política ahora eh, siguiendo el, el comentario de Juan y es, es precisamente por esa línea. O sea, estas empresas reciben a nivel de headquarters todos los días la prensa de Puerto Rico y las noticias de Puerto Rico y observan con mucho cuidado lo que se dice y se deja de decir aquí uh -huh los proyectos que se someten y las plataformas de los distintos eh, políticos. No se puede tomar de manera liviana el hecho de que pues voy a subir esto a 10% o voy a hacer aquello porque allá uh -huh. están haciendo planes y ellas no planifican para dos, tres o cuatro años. Uh -huh. Se hacen planificaciones a largo plazo. Y en la medida en que tú haces ese tipo de cosas, lo que vas es minando la confianza. Minó la confianza el impuesto del árbitro de, de las 154% que pasó, fue una legislación que se dio en un fin de semana y cogió a las empresas desprevenidas. Esa, esa herida está todavía ahí. Uh -huh. Y entonces es muy delicado y muy peligroso en este momento, cada vez que sale a, a alguien se le ocurre un impuesto para cuadrar el presupuesto, es que va más allá de cuadrar el presupuesto. Es que tú estás haciendo planes con el dinero de otra persona que está planificando otras cosas que es delicado.
0: Y, y cuando tú localizas una compañía en un lugar, tú piensas en muchos factores. Hemos hablado del factor contributivo aquí, que es bien importante, pero otro factor es la energía. Por ejemplo, en Puerto Rico tú tienes tres veces el costo energético eh, a nivel industrial que tienes en los estados. Ahora mismo es como dos puntos algo. Si se aprueba el RSI, que se está hablando de, de reestructurar la deuda de, 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 de energía eléctrica, te suba cuatro, casi cinco, por cien, eh, cinco veces lo que pagarías en Estados Unidos. Tienen por un lado eso, que estamos tratando de compensarlo con el asunto de los impuestos. Pero hay otra serie de cosas que ven, y dentro de esas cosas que ven, ¿sabes qué? El riesgo político. ¿Por qué precisamente se quieren localizar en Puerto Rico y no se quieren localizar en, en República Dominicana? Bueno, yo no sé si mañana hay un golpe de Estado en República Dominicana. Yo no sé si mañana gana la izquierda, la ultrizquierda y me sacan a patate del sitio. Lo mismo pasa en Puerto Rico, porque al final del día somos bien diferente a la política, no es republicano y demócrata. Y entonces ese riesgo de que yo tenga una facción popular o una facción eh, dentro del Partido Popular o dentro del Partido PNP que no quiere ver las la, la farmacéuticas ni en pintura, que no quiere ver, entre comillas, las foráneas, ¿verdad? Porque esos empleos no son foráneas, esos empleos son en Puerto Rico. Ese riesgo yo creo que es fatal y puede hacer que todo lo que estemos hablando aquí de contribuciones, de energía, de lo que sea, sea académico. Y yo creo que ese es el peligro principal y yo creo que por eso es que tenemos que llevar como puertorriqueños un mensaje de unidad. Nosotros no se nos pide mucho. A nosotros como puertorriqueños eh, ya se la, la legislación está escrita. Ya eso puede pasar sin nuestro consentimiento. Pero nos queda a nosotros unirnos y decir esto es lo que yo quiero para Puerto Rico. Yo quiero más manufactura, yo quiero más empleo, yo quiero más desarrollo económico. Y sobre todo... Yo quiero actuar sobre eso para que esta vez sea distinto, para que esta vez podamos capitalizar. Uh -huh. Y quiero ir cerrando, porque ya para que pueda entrar a la Instagram, ir cerrando un poquito en qué podemos hacer hoy nosotros y cómo podemos asegurarnos que esta vez sea distinto. Si ¿Quieres empezar,
1: Teresita? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que eh, la unión, es, como tú dices, es sumamente importante. Aquí ya no se trata y no deberíamos de pensar en las diferencias políticas. O sea, independentistas, estadistas, estadolibristas, tienen que unirse detrás de los proyectos. Pues no segreguemos, vamos a aprobar todos los proyectos, vamos a apoyar todos los proyectos porque lo que le beneficia a una empresa, a lo mejor no le beneficia a otra. Pues mira, no se trata de del proyecto mío versus el del otro congresista, sino unirlos. Y vamos a unirnos detrás de todo lo que pueda hacer, traer industria para Puerto Rico. Yo creo que eso es sumamente importante. A nivel de las asociaciones, que siempre hemos tenido una historia de que van todas a Washington cuando se están dando las vistas, entonces todas van y todas dicen algo diferente. Y Entonces Juan va con un grupo y allá dicen una cosa y después yo voy con otro grupo y decimos otra. Y los que están sentados en el Congreso... Siempre se quedan confundidos y dicen, pero ven acá, ustedes no son de la misma jurisdicción porque cada uno está diciendo algo distinto. O sea que tenemos que tener una base común. Los detalles se pueden resolver, pero tiene que haber una base común para fomentar la industria en Puerto Rico. Yo creo que eso es bien importante. Nuestros líderes políticos son los llamados a unificar esas bases. Me parece que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un rol bien importante y que tienen que ser más proactivos porque tienen las relaciones y los contactos en el Congreso y tienen el poder sobre el político en Puerto Rico. Así que ellos también están llamados a este baile y, y, y todos tienen que trabajar en conjunto. Si esto no se logra, como dice Juan, apaga la luz y nos vamos porque bueno, y
0: no, no se logra. Y, se, y no se logra dándole un golpe a lo que ya está golpeado que de nuevo, 30% de nuestro presupuesto Puerto Rico es un país bien distinto sin 30% de nuestro presupuesto bien mm -hmm. distinto los Oye, servicios yo, fueran bien distintos, son malos ahora imagínate con 30% menos, uno de cada 3 dólares menos si yo trataría de evitar el
2: esmayamiento a la hora de pedir como ah. decíamos ahorita, verdad que en el caso de, 9, de la 936 que tenía las semillas de su destrucción en ella misma porque era un blessing y un curse, era una bendición y tenía su propia maldición ahí verdad O sea, el mecanismo tiene que ser un mecanismo eh, que sea justo uh -huh. que logre unos objetivos verdad y como dijimos ahorita eh, es otro ambiente ahora es mucho de seguridad nacional que eso, eso eso sombrero le, le da un color diferente verdad uh -huh. este porque tenemos que huirle a que se a que se parezca la 936 tenemos que huirle a lo del corporate welfare eh, para que sea sostenible para que sea algo que pues mira eh, es bueno para la nación americana bueno para, pues, para pues, su territorio eh, todo el mundo sale bien no hay un abuso gao haga un análisis en el 2030 uh -huh. que diga que los, los, los beneficios para Puerto Rico son proporcionales a los costos para Estados Unidos ese tipo de cosas o sea, eso hay que evitarlo número dos yo, yo creo que nosotros no fuimos suficientemente agresivos en el pasado requiriéndole a estas empresas que se eslabonaran con suplidores locales. Yo, yo creo que hay que presionarlos más uh -huh. eh, para obligar obligarlos, condicionarles de algunos beneficios a contratar bienes y servicios locales. Este, uh -huh. Porque eso es lo que te da la expertise. Uh -huh. Con esos ingenieros, pues mira, ahora usted va a estar a cargo de la parte de cualidad control del producto o del manejo del inventario o de algún tipo de, ¿verdad? de proceso clave. Uh -huh. este, que Eso te le da el expertise el know-how, tú le pagas, te crea un capital local. Eh, aquí ha habido, ha habido dos o tres casos de éxito en uh -huh. Puerto Rico, de empresas que empezaron así y ahora están exportando. Uh -huh. ¿verdad? Sí. O sea, tenemos que ser más agresivos con eso para que el, lo que aporta esta gente vaya más de empleo, inversión e impuestos, uh -huh. sino que su footprint, su huella uh -huh. en la economía uh -huh. sea más que eso. Uh -huh. que si en algún momento se reduce el beneficio, se van o se quedan más o menos, pues que ese footprint, esa, 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 esa huella, uh -huh. o sea, que dejen huella.
0: Que nos quedemos con un capital que local, nos Con un capital local. capital
2: local, exactamente.
0: Yo creo que eso es bien importante y sobre todo porque esto va a requerir legislación eh, boricua, ¿verdad? Y sí, sí. legislación uh -huh. aquí eh, como, como pasó en el pasado. Y eso yo creo que es importante. La, la vez pasada se incentivaba incluso que se compraran bonos del gobierno que puede que ayude verdad uno que otro municipio y una que otra eh, obra buena, pero también se prestó para mucho despilfarro de dinero cuando ese capital se podía poner dejar en la banca y se podía poner en programas que fueran para crecimiento de empresas eh, locales. Y yo creo que esa esa clave que ustedes están tocando también de cómo nosotros eslabonamos, y hacemos que el capital se quede en Puerto Rico y que el capital se invierta en compañías puertorriqueñas y que sean las compañías puertorriqueñas las que sustituyan entonces, ¿verdad?, hasta cierto punto la relevancia de la, de la foránea. Y yo creo que eso es bien vital, ¿verdad?, para todo, porque eventualmente, si Puerto Rico se convierte en un Estado, la, la, los beneficios contributivos van a bajar. Así que tú necesitas una economía fuerte que pueda aguantar el, el golpe de un cambio de estatus y si pasa por la independencia, pasará lo mismo o sea que yo creo que al final del día la meta es la misma, desarrollar la economía y de nuevo estamos ante, ante yo creo que una, una oportunidad única y yo creo que ustedes están estamos todos en la misma página así que les voy a dar gracias por su tiempo, ustedes son personas muy ocupadas este y nada Dios quiera que, que la gente nos escuche y que la gente cambie su pensar y que, y que se atrevan a aprender un poquito más de estos temas
1: eh, que son del desarrollo
0: económico de Puerto Rico
1: Perfecto, muchas gracias. Sí, no, gracias
2: a ti. Yo creo que, que vencimos la tentación de caer en
0: las cosas técnicas. ¿Verdad? Que, <risa> sí, sí, sí. Importante. para los que nos escuchan. Ajá. Importante, va. sacamos dos podcasts. El primer podcast que lo sacamos con eh, Tax Lead Partner de PWC con Denis Flores, que explica el lado técnico de lo que vamos estamos hablando hoy. Este, y esa parte, pues, para todos ustedes que quieran, meterse deep en este asunto de cómo operan los, los créditos y cómo va a operar eh, todo el asunto de, de, de los incentivos y las contribuciones. Los invito, en aquel también tratamos de no irnos tan técnicos pero es inevitable. Así que, nada, gracias por eh, el tiempo que nos dedican y seguimos en el podcast dándole este duro este tema y a otros temas. Muchas gracias.